0: Selamat datang di episode empatnya Yens. Yay! Yay! Yay. Ada, ada Cindy. Cindy. Ada Kokon.
1: Kokon.
0: Ada Aji. Aji. Dan ada Mika. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol apa nih?
2: Mau ngobrolin vaksin, vaksin yang sudah diminta banyak orang untuk COVID. Kapan hmm. vaksinnya keluar? Kapan kita bisa punya vaksin
1: buat COVID? Cepetan gitu.
3: Yang orang minta itu mereka request ke kita Suruh bahas topik ini Atau mereka minta
1: ya, Mereka minta vaksin deh Bukan minta episode nyayan <tik> Tentang vaksin <tik> <tik> Gak apa kan kita penggemar bayangan Penggemar imajinasi yeah. hey, Penggemar imajinasi ini untuk kalian Yeay Yeay <tik>
0: Uh, kita lagi bener banyak banget tentang vaksin, pengembangan vaksin COVID WHO bilang udah ada sekitar 20 perusahaan lebih Atau kalau masa 20-40an lebih um, produk vaksin COVID-19 Yang sekarang lagi dites sering banget di berita Kayak di Indonesia pun macam um, uh, Syro di Australia um, bikin uji um, vaksin yang baru Kemudian ada lagi perusahaan besar di Amerika uh, bikin vaksin baru GSK bikin bikin vaksin uh, lagi testing vaksin baru, terus ada valid ada ada yang bilang juga um, lagi validasi dan lain-lain. Jadi jadi sebenarnya kayak bingung sih. Um, atau misalnya proses pembuatan vaksin itu seperti apa? Mungkin nanti jangka waktunya yang selanjutnya kita bisa bahas. Kayak berapa lama sih dari dari vaksin itu ditemukan kandidatnya sampai sampai beneran bisa dipakai sama kita?
2: Sebenarnya kita udah punya belum vaksin untuk infeksi SARS yang sebelumnya. Bukan yang COVID benung. ini, yang kita SARS itu.
3: Belum, kita belum punya.
2: Oke. Okay. SARS itu, SARS itu ya. tahun berapa sih? 2002-2004? 2002-2003. Oh. Jadi sebenarnya setelah 18 tahun, kita belum punya vaksin untuk SARS ini? Belum. Masih dalam
1: pengembangan atau enggak dikembangkan? Atau emang nggak karena... dicari. <laughs> oh,
3: Itu udah dikembangin lagi gitu deh, soalnya kan si SARS itu outbreak-nya cepat beres kan. SARS yang pertama itu gak kayak COVID yang sekarang ini. Jadi dia benar bener cepat beres dan jadi tidak ada urgensi dari perusahaan pembuat vaksin buat bikin vaksinnya juga. Soalnya kan sebenarnya kalau mau bikin vaksin itu prosesnya lama banget kan. Mulai dari pengembangan um, formulasi vaksinnya, terus habis itu uji coba di hewan, uji coba di manusia. Itu kan prosesnya panjang hmm. banget dan masih yang enggak sedikit hmm. jadi kalau misal orang bikin vaksin buat penyakit yang kayak sifatnya cuman outbreak mendadak ya, banyak terus habis itu tiba-tiba udah nggak ada lagi kayak yang SARS kemarin itu nggak balik modal
0: Tadi baca artikel dari uh, National Geographic, ada peneliti yang bilang bahwa kurang lebih sekitar 12-18 bulan kemungkinan besar untuk sampai vaksin COVID itu jadi. Tapi dengan
3: dengan kondisi di mana banyak banget perusahaan yang sekarang lagi lomba-lomba nyari vaksin, kok sampai selama itu sih? Sebelum masuk ke situ, sebenarnya mungkin bagusnya kita bahas um, secara umum pembuatan vaksin hmm. itu gimana dulu ya. Sebenarnya ya, 12-18 bulan itu udah dipercepat gitu. <laughs> Aslinya bisa jauh lebih lama lagi. Jadi yang dilakuin buat pengembangan vaksin itu, pertama itu kan kita harus nemuin formulasi vaksinnya. <tuh> Jadi vaksinnya itu, um, komponen vaksin itu ada dua. Si vaksinnya sendiri, sama satu lagi itu adalah komponen tambahnya yang namanya adjuvan. Nah yang aku sebut sebagai vaksinnya sendiri ini itu sebenarnya adalah uh, sesuatu yang bisa dikenali oleh sistem imun adaptif di manusianya, Uh, untuk bisa dipakai buat mengenali uh, virus yang masuk Jadi si vaksinnya ini bisa berupa um, komponen dari virusnya itu sendiri Kayak misalkan cuma protein-protein tertentu aja Yang dimasukin ke dalam formulasi vaksinnya Atau bisa juga misalkan si virusnya ini secara utuh Yang udah dilemahin atau dibunuh Uh, dijadiin komponen buat vaksin. Jadi kayak, ini kalau pakai istilahnya mayat ya, kalau misalkan ngomongin mayat gitu. Jadi bisa um, mayatnya utuh, bener-bener mayatnya utuh semua gitu. Atau misalkan cuma dipotong-potong perbagian aja, kayak misalkan cuma tangannya, cuma kepalanya, yang kayak gitu, yang bisa dipakai buat identifikasi vaksinnya ini oleh sistem imun kita. Kalau misalkan kita terinfeksi kan sama hmm. virusnya. Nah, sama ada komponen lain yang namanya adalah <tuh> ajivan, ajivan ini komponen-komponen tambahannya. Jadi yang namanya vaksin ini kan dia fungsinya adalah untuk melatih sistem imun kita. Kalau kalau misalkan nanti setelah divaksin kita kena infeksi virusnya kan. Nah, eh, tapi sebenarnya sistem imun kita ini tuh Untuk objek yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau misalkan ada objek-objek tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun kita ini reaksinya bisa ada dua. Yang satu itu adalah reaksi menyerang, yang satu lagi adalah reaksi toleransi. Nah, kalau misalkan kita masukin suatu komponen, terus yang terjadi adalah reaksinya menyerang, nanti sistem imun kita ini bakal punya memori, gimana cara untuk menyerang lebih efektif, kalau misalkan serangan ini datangnya bertubi-tubi. Um, satu serangan, terus habis itu ada serangan lain lagi, ada serangan lain lagi. Nah, tapi kalau toleransi, toleransi itu, begitu ada suatu objek masuk ke dalam tubuh kita, terus habis itu dicek sama sistem imun, terus dianggapnya bahwa, oh, ini adalah sesuatu yang biasa aja. Jadi si objek ini bakal dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, gitu, sama tubuh. terus tubuh kita gak akan mem- menganggap objek itu sebagai sesuatu yang berbahaya, dan dia bakal dibiarin aja gitu ada di dalam tubuh. Nah, bahaya kan kalau misalkan kita misalkan diinjeksiin vaksin, atau kita dikasih vaksin, tapi ternyata yang keinduksi itu adalah respon toleransi itu. Nah, kalau misalkan yang munculnya adalah respon toleransi itu, nanti begitu ada serangan lain yang masuk lagi, Serangan yang beneran serangannya ya, bukan yang dari vaksin. Jadi misalkan ada virus beneran yang akhirnya masuk ke dalam tubuh kita, menanti nah, sama sistem imun, virusnya dibiarin aja. Kayak, oh ya udah, ini sesuatu yang normal. Nah terus virusnya jadi bisa ber- berkembang biak dengan bebas itu hmm. di dalam tubuh terus habis itu ya, orangnya mati. Gitu. Nah si Ajuvan ini adalah fungsinya untuk mengaktifkan respon eh, serangan dari si sistem imunnya ini supaya sistem imunnya jangan sampai dia menyebabkan yang namanya toleransi. Begitu um, hmm. serangan yang benar-benarnya datang. Nah, terus abis itu dia juga fungsinya buat mengarahkan kayak, oke, okay, ini sistem imunnya yang bagian yang mana yang mau diaktifin. Oh, sama ajufan itu dia untuk menginduksi sistem imun yang tepat. Karena sebenarnya yang namanya sistem imun itu kan walaupun kita pakai istilahnya kolektif gitu ya, sistem imun. Sebenarnya sistem imun itu ada banyak macamnya gitu. Dan um, jenis penyakit yang beda itu memerlukan sistem komponen sistem imun yang berbeda. Nah, um, jadi tugasnya Ajifan ini adalah juga untuk mengarahkan supaya komponen sistem imun yang diinduksi oleh si vaksinnya ini adalah komponen yang tepat. Jadi serangannya akan jadi lebih efektif, gitu. Nah, jadi itu komponen apakah, dari eh, vaksin.
2: Apakah bisa dijelaskan tentang gimana caranya Ajufan bisa eh, mengarahkan si vaksin itu supaya tidak menimbulkan respon tolerannya?
1: Hmm,
3: nah. Ini nih kayak misalkan eh, kalau misalkan dulu pernah divaksin kan vaksin DDT atau vaksin apa gitu BCG terus MMR yang kayak DDT juga kok nggak sakit gitu disuntik deh. Nah terus begitu habis disuntik itu eh, bagian yang disuntiknya langsung kayak bengkak gitu kan, bengkak ada merah terus habis itu kadang-kadang orang setelah divaksin itu jadi rada demam gitu kan. Nah hmm. yang bikin-bikin kayak begitu adalah sebenarnya si komponen ajufannya itu jadi ajufannya itu dia bakal ngasih uh, jadi ajufannya itu sifatnya kayak iritan gitu deh jadi kayak dia akan menginduksi respon-respon peradangan di dalam tubuh respon-respon nah, um, bahaya dari tubuh okay. jadi manusia itu akan meradang kalau misalkan ada sesuatu yang dianggap sesuatu yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, jadi bakal nanti muncul gejala kayak panas demam ada merah, nah itu itu adalah respon tubuh buat ngasih tahu bahwa oke okay, kita ada dalam situasi yang berbahaya nih kita lagi diserang. Nah fungsinya ojifan itu adalah buat ngasih respon kayak gitu, oke okay, manggil bakal...
0: kayak manggilin sistem imun gitu ya jadinya ya kayak manggilin sel-sel imun yeah. untuk datang ke situ. Yeah, 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 itu... yeah. Jadi kayak kasih roti ke ikan mas gitu yang di kolam gitu ya yang nanti. Ya yeah, betul betul. <laughs>
1: Tapi dianya sendiri nggak akan dianggap sebagai antigen? Ajuvan-nya. Enggak,
3: enggak, enggak. aja van itu tidak dianggap sebagai suatu komponen dari virusnya itu ya. Komponen buat dikenali sama sistem imun yang tugasnya buat melawan virusnya nanti. Hmm.
1: Uh,
3: jadi dia cuma dipakai buat manggilin komponen-komponen itu. Komponen-komponen hmm. yang diperluin dipanggilin, terus diaktifas- dibantu aktivasinya. Nah, tetap aja nanti yang akan dikenali sama sistem imun ya, kalau misalkan ada serangan virus yang beneranya datang itu, adalah komponen dari virusnya yang ada di dalam vaksin, bukan ajufannya. Gitu. Hmm. Nah itu, G- jadi tahap. Huh?
2: Kenapa yang tetap dikenali adalah bagian dari virusnya atau si vaksin itu, bukan bukan ajufannya, padahal kan ajufannya yang manggil. Jadi kan sebenarnya yang Yang tubuhnya tahu yang bikin peradangan itu kan sebenarnya ajufannya bukan zat aktif vaksinnya Kenapa tubuhnya tahu kalau yang dia harus serang adalah vaksinnya, eh virusnya
3: Jadi sebenarnya yang namanya ajufan itu fungsinya dia itu Ada macam-macam nih tipenya ajufan juga sebenarnya Jadi, Ajufan itu yang tadi aku bilang pertama itu kan dia bisa um, sel-sel yang dibutuhin buat ngasih respon. Nah, ajifan yang kayak gitu itu, dia adalah ajifan yang bisa mengaktifasi sistem imun yang namanya sistem imun innate bawaan. Jadi, sistem imun innate ini atau bawaan ini adalah tugas utamanya. Dia untuk... bahwa komponen virusnya ini untuk bisa dikenali oleh sistem imun lainnya, namanya sistem imun adaptif, dan bisa mengadaptasi sistem, bisa mengaktifasi sistem imun adaptif itu. Nah, jadi adjuvan ini fungsinya kalau di sini adalah dia untuk merekrut sistem imun innate. Um, lebih spesifiknya adalah sel dendritik. yang nanti sel dendritik ini bakal bawa komponen vaksinnya. Jadi dia bakal makan nih komponen vaksinnya. Kap, dia dimakan sama dia. Terus sampai itu nanti si den- sel dendritik ini bakal jalan-jalan-jalan jalan. sampai akhirnya dia ketemu sama sel-sel yang merupakan sel imun adaptif. Nah sel imun adaptif ini adalah target utama dari vaksin. Karena sel imun adaptif ini adalah sel imun yang punya memori, yang kemampuan menyerang dia akan semakin lebih bagus. ketika ada serangan yang berulang. Nah, jadi kalau misalkan ajukan yang kayak gini, fungsinya dia adalah untuk bisa merekrut si sel, sel dendritik, supaya sel dendritik akhirnya bisa bawa si komponen uh, vaksinnya ini ke sel imun adaptif. Nanti sel imun adaptifnya dia diaktifasi, terus habis itu sel imun adaptifnya dia bakal bisa bereaksi kalau misalkan ada serangan beneran terus ajufan juga ada yang dia fungsinya buat meng eh, apa ya eh, depot gitu jadi kayak ajufan ini dia fungsinya untuk mencegah supaya si vaksinnya komponen vaksinnya ya si mayat virusnya ini supaya dia nggak ambiar-ambiar supaya dia nggak banyak dikeluarin secara cepat ketika dia pertama kali baru disuntikin kalau misalkan vaksin ini begitu masuk, dia dilepasin langsung biar gitu, ke dalam sistem darah, itu kan kemungkinan dia bakal cepat dikeluarin dari sistem juga kan, diekspresiin, dibuang dalam bentuk urin dan sebagainya itu, jauh lebih cepat. Nah, keuntungannya dari si Ajifan ini adalah dia itu bisa menyebabkan vaksinnya dilepas secara pelan-pelan supaya sistem imunnya dia bisa ngerespon nih. Bisa ngerespon sebelum akhirnya si komponen vaksin ini terbuang Dari sistem tubuh manusianya gitu. Nah ada yang kayak gitu juga. Jadi ya. Uh...
2: Hah, itu membuat aku ingin bertanya lebih lanjut. <laughs> aku mau nanya <laughs> <raya> juga. <laughs> Kena, kapan nih? Kapan? Kenapa? Kalau misalnya sama tubuh dibuang, gimana cara dia bisa bekerja? Kenapa tubuh tahu? Kapan? Ya itu.
3: Ya <laughs> nah itu, itu itu masalahnya dan gimana cara tahu bahwa dia akan bekerja dan sebagainya itu itu ada di tahapan-tahapan selanjutnya dari pembuatan vaksin ini kan tahapan pertama dia nantuin formulasi dulu kan yang tadi bahwa komponen vaksinnya apa komponen ajaibannya apa diformulasi jadilah satu vaksin yang itu nah terus sampai situ mau
1: nanya, hmm? mau nanya. Ya. emang senyawa yang dideteksi sebagai antigen itu Walaupun macam apa sih?
3: Uh, kalau antigen ya Antigen secara umum itu protein
1: LPS juga kan?
3: LPS enggak, enggak, enggak LPS enggak, enggak LPS enggak masuk
1: Cinca?
3: Iya, LPS itu dia uh, Ini, bisa jadi ajufan uh, Oke, okay. lanjut Nah, jadi sebenarnya bi- Supaya bisa tahu Gimana formulasi yang tepat Terus abis itu tipe ajupan apa yang harus dipakai, itu tahap-tahap pengembangan faktinnya dibawa lebih lanjut lagi setelah formulasi beres nih. Formulasi beres, formulasinya ini diuji coba dulu. Hmm. Diuji coba pertama ke hewan. Ini kita masuk ke dalam tahap yang namanya tahap studi preklinis. Jadi diuji coba di hewan, dosis yang tepat segimana, tiga. Harus disuntikin berapa kali vaksinnya supaya misalkan dia bisa menginduksi sistem imunnya. Terus habis itu dilihat apakah ada efek sampingnya. Terus habis itu dilihat juga efektivitasnya seberapa tinggi. Kayak gitu. Nah terus kalau misalkan setelah dari uji preklinis lihat bahwa oh kayaknya sistem imunnya nggak begitu terangsang nih. Yang bisa dimain pertama ya kayak dosisnya cobain diganti-ganti, dosisnya diganti-ganti, terus paparan ke vaksinnya vaksin disuntikin berapa kali dalam rentang waktu berapa bulan gitu diganti-ganti. Nah itu kayak gitu. Uh, terus kalau misalkan ternyata setelah di otak atik nggak bisa juga diganti lagi formulasi vaksin ya kayak ajuvannya ya udah ajuvannya kita ganti misalkan ajuvannya dipakein sesuatu yang bisa menginduksi sistem imun yang lebih cepat. Nah ini tahapan uji preklinis. Akhirnya misalkan output dari tahapan uji preklinis ini adalah satu formulasi yang kayaknya udah oke okay nih buat dipakai di manusia. Nah, terus habis beres dari tahap uji preklinis, masuk ke dalam tahapan klinis. Nah, tahapan uji klinis ini adalah tahapan uji yang dilakukan ke manusia. Tahapannya ada tiga. Um, uji klinis tahap satu, Dua sama tiga. Nah, yang uji klinis tahap satu ini dilakuin ke orang sehat, jumlahnya sedikit. Hmm. Nah, uh, fungsi dari uji klinis tahap pertama ini adalah buat nentuin apakah vaksinnya ini aman buat dikasih ke manusia atau enggak. Karena, mau gimana juga, enggak uh, semua formulasi yang dipakai ke hewan itu, ke hewan uji, dia ternyata aman buat manusia juga karena ya hewan sama manusia bedakan sebenarnya. Jadi meskipun di hewan terbukti aman belum tentu di manusianya aman. Nah, jadi tahapan uji klinis yang pertama itu adalah melihat apakah kalau misalkan vaksin ini kita kasih ke orang yang sehat-sehat aja itu uh, dia aman.
0: Jadi kalau ya. jadi ya jadi kalau teknisnya kalau untuk uh, fase 1 untuk Uh, ya untuk fase 1 itu uh, apakah orangnya di, jadi ada dua, jadi ada orang dikasih um, vaksinnya terus kemudian nanti kayak ditunggu berapa lama terus dilihat apakah dia akan um, sakit
3: atau enggak gitu Ji hmm, 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 hmm. bakal ada gejala-gejala tertentu enggak kayak misalkan hmm. ada oh, apakah nanti orangnya jadi kayak uh, ada gejala-gejala yang parah kayak misalkan pendarahan segala macam amit-amit ya <laughs>
1: Nunggu mereka terinfeksi secara alami Atau mereka emang diinfeksi setelah Dikasih vaksin
3: Enggak, kalau tahap pertama itu Enggak eh, uji Efikasi sih, ini, ini vaksin kan Kita masih ngomongin vaksin kan ya Kalau tahap mm-hmm. pertama yeah. itu dia enggak akan dilihat efikasinya Jadi enggak, apakah vaksinnya ini aman Atau enggak
0: mm-hmm. gitu. okay, dia gitu. peduli, Tapi dia sebenarnya kayak enggak peduli sama, sama apakah vaksin ini efektif atau enggak Jadi kayak Pokoknya yang penting masuk dulu, terus lihat dulu apakah itu um, bahaya atau enggak gitu kan, awal Mm-mm. Kalau bahaya nggak usah mikirin efektivitasnya
3: kan. Nah terus di tahap pertama ini juga dilakuin yang namanya dose ranging gitu Jadi kayak dilihat um, sampai dosis berapa vaksinnya ini aman Jadi dosisnya divariasin mulai dari yang rendah sampai ke tinggi Terus dilihat kayak oh seberapa amannya sih ini kayak gitu
0: Itu dia ngitung berapa lama ya dari mana ya? Maksudnya um, kan bisa aja mungkin kalau dikasih vaksina dikasih vaksin sekarang ntar 5 tahun lagi baru dia
3: um, sakit misalnya gitu. Ji. Pendek sih biasanya kalau yang kayak gini pendek nih. Nah, ini nanti ada lagi namanya kalau mau yang jangka panjang itu ya nanti ada yang namanya fase 4. Oh. Tapi itu nanti. Oh. Gimana sih nanti. Jadi kalau fase 1 itu dia adalah uji keamanan vaksinnya dalam wang, dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sampai. Terus dibandingin sama orang yang enggak dikasih vaksin berarti gitu ya.
0: Sebenarnya kayaknya enggak perlu kontrol juga sih. Soalnya kan Tapi Bener, kan kalau terlupa. Tapi bisa aja orangnya sakit bukan karena vaksin ya karena yang lain. Tapi akhirnya <tuk> karena dia ya dia sakit aja gitu karena masalah karena masalah yang lain. Sekitar nggak tahu. Iya.
3: Iya tapi ya sebenarnya kan ini pakainya sampling kan Mik, jadi nggak cuma di hmm. satu orang gitu, jadi kayak hmm. ada satu pohwarter tertentu, kayak misalkan berapa lo? 20 orang gitu misal. dan ujiin kan segitu hmm. banyak orang. nggak mungkin semuanya tiba-tiba swet terus tiba-tiba semuanya mendevlop suatu gejala yang sama gitu kan kayak hmm. tiba-tiba semuanya pendarahan gitu kayak ya kalau misalkan semuanya pendarannya itu berarti benar kayak wow hmm. akhirnya mematikan gitu
0: soalnya kayak soalnya kayak ini ya soalnya kayak vaksin malaria um, yang yang kita lagi coba uji beberapa tahun belakangan ini ya, namanya art uh, namanya R, uh, RTSs um, itu vaksin itu, tahu itu. ini vaksin ini tuh um, sebetulnya sempat di sempat ditahan gitu untuk rilisnya, um, karena di fase 3 kalau nggak salah, atau di fase berapa mereka menemukan bahwa um, kalau kita dikasih vaksin itu, kayak persen, eh, persenan, di bawah 10 persen kalau nggak salah, kayak ada kemungkinan bahwa eh, kemungkinan besar orang yang divaksin itu lebih mungkin kena meningitis misalnya
3: gitu. Dan sebenarnya nah, dari dari sistem ini kelihatan kan bahwa sebenarnya Ini yang si vaksin RTSS ini dia baru ketahuan efek sampingnya itu Udah masuk ke fase 3 Iya Nah kelihatan bahwa dari sini bahwa fase pertama itu Uji klinis tahap 1 itu dia Beneran cuma short term aja Short term um, side effect Jadinya efek samping dari jangka waktu yang pendeknya doang Oh, hmm. uh-uh, Jadi begitu dilihat yang jangka panjangnya jadi Tahap 3. Tahap 3 kan relatif lebih panjang waktunya hmm. Nah itu baru bisa kelihatan ada sesuatu yang Kalau misalkan ada sesuatu yang lebih berbahaya lagi gitu hmm. Dalam jangka waktu yang lebih panjang Tapi ya itu nanti bahas lanjut lagi Kenapa-kenapa sih?
2: Ini gak rilihat-rilihat amat sih Tapi aku penasaran aja Kalau misalnya kayak gitu kamu milih kontrolnya siapa? Siapa yang akan jadi kontrol? Maksudnya?
3: Nah kalau vaksin ya Kalau vaksin semuanya harusnya adalah Baik kontrol maupun orang yang di treatment itu adalah orang sehat semua, karena vaksin itu kan fungsinya pencegahan kan jadi enggak ada kontrol kalau misalkan kita pengembangannya obat pengembangan obat juga sebenarnya tahapannya sama kalau pengembangan obat itu tahap pertama, um, uji klinis tahap pertama, pasti semua di orang sehat juga atau misalkan orang yang sakit sama orang yang sakit lagi, tapi di treatment pakai dua treatment yang beda yang satu yang lagi di uji sekarang yang satu lagi adalah yang dia yang uh, dia Obat yang baru. Nah, tapi kalau misalkan vaksin, vaksin itu kan pencegahan ya. Vaksin itu pencegahan. Jadi dalam semua tahapan pengujiannya itu, ya, ya, dilakukannya ke orang sehat.
0: Hmm.
3: Cuman mungkin populasinya bisa beda-beda. Ya, kalau misalkan ngomongin malaria ya. Tadi kita sempat ngomongin malaria kan ya, Mik. Hmm. Malaria itu bisa aja eh, tahap satunya diujiin ke orang sehat di negara pengembangnya. Jadi di negara yang banyak kembangin sekarang kan kayak misalkan Eropa, Australia gitu kan, vaksin-vaksin hmm. e, malaria itu. Jadi pakai populasinya, populasi orang sana. Tapi begitu dimasukin ke tahap 2, tahap 3 itu akan dibawa ke e, negara-negara yang dia endemik malaria. Jadi dibawa ke orang Afrika, ke, dibawa ke orang mana gitu. baru diujiin di sana. Jadi sebenarnya intinya semua adalah orang sehat, tapi mungkin populasinya beda dan Tingkat paparan terhadap penyakitnya bisa beda Dari mulai tahap 1, 2, sama 3 Jadi misalkan tahap 1 Orang-orang yang gak begitu terpapar Sama um, Penyakitnya 2 sama 3 Di orang yang Di populasi yang dia terpapar tinggi Sama penyakitnya itu ya Meskipun idealnya ya harusnya tahap 1, 2, 3 Itu semua harus dilapakannya di Populasi yang mirip sih Tapi ya Hasilnya bisa lebih akurat gitu ya kadang-kadang enggak begitu adanya.
0: Hmm. tapi at least dengan tapi at least dengan uh, pemilihan uh, apa namanya dengan pemilihan dengan adanya kontrol um, bisa mengeliminasi beberapa uh, pa- parameter yang mungkin enggak um, bisa kita uh, ini kan yang mungkin enggak bisa kita bedakan kalau misalnya kita nggak punya kontrol misalnya. iya. Yeah. jadi sebenarnya pemilihan uh, pemilihan pas- uh, ininya pun uh, apa relawannya untuk dites pun ya idealnya memang uh, secara secara klinis mereka mirip banget jadi misalnya makanya studi kembar itu itu uh, studi kayak dengan menggunakan um, dengan bukan menggunakan ya dengan uh, ininya subjeknya tuh kembar itu sebetulnya um, cukup it? baik Iya kembali uh-huh. itu dan itu memang ada gitu dan itu lebih lebih representatif dibandingkan sama ini makanya sebenarnya sampel sampel jumlah sampelnya juga juga penting kan kenapa kalau kenapa yang tadi Aziz bilang juga di, di fase-fase selanjutnya kayak jum, jumlah po, jumlah orang yang kita jadi lebih banyak itu kan untuk mendapatkan hasil yang yang um, secara lebih statistik berpercaya. juga Jauh lebih representatif ya, ke populasi percaya, gitu orang. iya
1: orang yang beda gimana dong misalnya orang sehat kan ada yang Misalnya ibu hamil atau obesitas atau beda usia gitu.
0: Itu trial, trial beda-beda
3: kan kayaknya. Dan sebenarnya ya yang namanya pengembangan vaksin itu kan nggak benar-benar cuman kayak trial and error doang gitu kan. Sebenarnya orang juga sudah mempertimbangkan kayak oke, okay, kalau misalkan kita pakai komponen yang ini, kita pakai komponen yang ini terus kita pakai formulasi yang ini kemungkinan ini akan aman di semua orang. Jadi sebenarnya Gak beneran kayak mereka juga. juga kayak, oh yaudah kita coba aja ini, kasihin ke orang, terus eh mati gitu. <laughs> <laughs> so, gak kayak gitu. <laughs> Jadi sebenarnya mereka juga udah mempertimbangkan kayak, oke oh, kayaknya secara farmakokinetik, secara farmakodinamik, ini aman bla 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 buat orang gitu. Jadi ya, gitu. Tapi
1: tapi 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 tapi. Apa konsep? Tentang efek samping, kan... Uh, virus atau bakteri atau parasnya kan udah dimatikan atau dilemahkan, kok mereka masih bisa bikin efek samping sih? Ada apa dari mereka yang bisa bikin efek samping?
3: Yang bisa bikin efek samping itu satu adalah komponen vaksinnya sendiri satu lagi adalah jadi maksudnya komponen vaksinnya di sini adalah si mayat bakteri atau virusnya ini ya atau jamurnya misalkan atau bisa juga adjuvannya adjuvannya yang terlalu ini uh, terlalu aktif Jadi yang berbahaya itu adalah kalau misalkan komponen-komponen dari vaksin baik vaksinnya ataupun ajufannya ini, dia bereaksi secara berlebihan untuk ngeaktifasi sistem imunnya. Kalau misalkan sistem imunnya dilatihnya secara berlebihan banget, itu bisa berbahaya juga. Karena yang namanya sistem imun itu kalau diaktifasi itu kan menyebabkan satu, salah satunya peradangan kan. peradangan terus habis itu sel-sel imunnya aktif, mereka bakal aktif membunuhin sesuatu. Nah, kalau misalkan diaktivasinya secara berlebihan bisa jadi sistem imunnya jadi nyerang sistem-sistem jaringan lain, kayak misalkan organ yang lain yang diserang, terus habis itu jadi kayak sel-sel inangnya sendiri yang diserang kayak gitu. Atau bisa juga sebenarnya formulasi yang dipakai beracun Jadi dia menyebabkan liver toxicity, jadi kayak uh, hatinya cedera, hatinya keracunan. Terus abis itu jadi ada efek samping selanjutnya selanjutnya kayak gitu.
0: Terus kemudian gimana, Ji? Tadi abis tadi fase 1. Maaf ya,
3: di, ji,
2: ji, kita baru dari fase 1.
3: <laughs> nah, terus sekarang setelah fase 1 itu masuk ke fase 2. Nah. Di fase 2 ini akan dilakuin yang namanya uji sebentar harus nyantek. <laughs> uji efikasi dan efek samping. Jadi jadi di tahap 2 ini akan dilakuin uji ke populasi yang lebih besar, sedikit lebih besar daripada tahap 1. Terus habis itu yang di, dilihat nih di tahap 2 ini adalah uji efikasi sama efek samping. Pingnya. kalau misalkan ada sesuatu efek samping tambahan gitu uh, jadi tahap dua ini um, waktu pengujiannya lebih lama daripada tahap pertama terus ukuran sampel lebih besar dan yang jadi fokus tadi apakah vaksinnya ini dia efektif buat mencegah penyakit tertentu dalam kasus ini mungkin COVID-19 dan apakah ada efek samping dari jangka waktu yang cenderung lebih lama gitu Nah Jadi di fase 2 Udah itu tuh Intinya fase 2 adalah itu Habis itu masuk ke fase 3 Fase 3 itu mirip sama fase 2 Tapi dia ukuran sampelnya Lebih besar lagi daripada fase 2 Dan parameter yang diuji ya itu Murni kalau di fase 3 itu adalah Apakah vaksinnya ini efektif Untuk mencegah penyakit tertentu Kayak gitu Nah karena fase 2 sama 3 ini mirip, sebenarnya kalau misalkan situasinya lagi genting gitu ya, fase 2 sama 3 bisa digabung.
2: Um. Hmm,
3: jadi mungkin ya, mungkin. saya nggak tahu juga sih. Um, tapi mungkin buat COVID ini fase 2 sama 3-nya mungkin akan digabung. Kayak gitu, okay. Karena sebenarnya fase 3 ini adalah... Mirip fase 2, tapi ukurannya jauh lebih besar lagi. Ukuran sampelnya jauh lebih besar. Jadi, akan diaplikasiin ke jumlah orang yang lebih banyak.
2: Hmm.
3: Nah, di fase 2 sama 3 ini juga harusnya ada ini ya. Ada grup kontrol yang sama ada grup treatment. Jadi, kalau kontrol ini dikasih placebo namanya. Hmm, di mana jadi orangnya cuma di treatment pakai sesuatu yang dummy gitu. Jadi, bukan pakai vaksin benerannya. Uh, sama... grup yang di-treatment pakai vaksin yang beneran buat lihat apakah um, mereka ini bakal lebih terlindungi daripada grup kontrolnya
0: hmm.
3: nah cuman nggak tahu juga um, soalnya yang kayak gini ya masalah penggunaan kontrol atau enggak itu kadang itu ada uh, pertimbangan etiknya gitu kayak kalau misalkan uh, dalam situasi yang darurat Kan semua orang pasti pengen ditreatment pakai sesuatu yang jelas efektif gitu Yang lagi diujiin kan Yang kemungkinan akan efektif Daripada sesuatu yang udah jelas-jelas bukanlah apa-apa Yang adalah si placebo-nya itu Jadi kadang-kadang bisa juga bahwa nggak akan ada kontrolnya gitu Jadi semua ditreatment pakai vaksinnya aja. Cuman gak tahu sih kalau buat nanti covid bakal kayak gimana hmm. Nah itu fase 2, fase 3 Terus abis itu yang terakhir itu adalah fase 4 Fase 4 itu adalah post-marketing surveillance. Jadi beres fase 3 nih, kalau udah beres dari fase 3, dan dilihat bahwa oke okay, ternyata ini efektif sekian persen mencegah penyakit ini. Terus habis itu dianggap, oke okay, berarti kita bisa rilis nih vaksinnya ke pasar. Uh, ya udah semua orang dikasih vaksin nih, bla bla bla. Terus habis itu, setelah berapa tahun bisa ada fase tambahan, namanya fase 4. Itu adalah post-marketing surveillance. Jadi dilihat apakah setelah jangka waktu penggunaan yang lebih lama di populasi yang jauh lebih besar lagi, uh, ada efek samping tertentu dari vaksinnya. Dan apakah efektivitasnya itu berubah ketika dia diaplikasiin ke populasi um, dilepas ke pasar um, dibandingin sama waktu lagi clinical trial-nya.
1: Hmm.
3: Itu adalah fase 4. Jadi itu buat tinjauan kembali. Oke, okay, berarti vaksinnya efektif, vaksinnya nggak efektif. Kalau misalkan perlu... ada um, upgrade upgrade-nya ada di bagian mananya itu kayak gitu, itu di fase
1: 4 Ji G- nah lanjut-lanjut
3: enggak, 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 udah. Oh,
1: udah kan 12 sampai 18 bulan tuh waktu yang singkat banget itu cukup enggak sih untuk nungguin efek samping berkembang
0: hmm
3: Hmm.
0: Dengar-dengar <laughs> ya, Ada <laughs> clinical
1: trial 8 tahun gitu Kayak kalau dibandingkan hmm.
3: kan Singkat banget Ada kan? emang yang clinical Kayaknya ya
1: hmm.
3: Kalau pengembangan obat itu Aku tahunya ini Buat pengembangan obat ya Bukan buat vaksin Tapi kalau buat pengembangan obat itu Jangka waktunya tuh ya Biasanya mulai dari Formulasi obatnya Sampai dia lolos Tahap 3 itu Itu bisa makan waktunya Sampai 12 tahun gitu oh. Dan <laughs> untuk vaksin Jadi yes, ya
0: Kayak arti itu arti itu, itu dibikin tahun eh, jadi arti itu ditemukan um, bahwa arti itu bisa Meninduksi sistem imun itu tahun 84. Kemudian um, ini buat malaria ya, kan ini buat ya. malaria ya 2001 itu di 2001 itu didapat darah untuk dikembangkan secara langsung sampai sekarang kita belum ada um, ini belum belum jadi komersial jadi ya udah lumayan sih sekitar udah mau 20 tahun udah ada trial dari 2014, trial 2012 udah sempat ada trial juga. Jadi itu udah udah cukup lama vaksin pun.
2: Yang mau mm. tanyakan sebenarnya dimaksud 18 bulan ini tuh terhitung sampai vaksinnya bisa dipakai masyarakat umum gitu atau sebenarnya 18 bulan itu cerita soal oh ya yeah, dia udah dia udah beres fase 1 atau sebenarnya 18 bulan itu dilihat dari mana sih?
0: Sam- sebenarnya 18 bulan sih kalau menurut media yaitu sampai rilis komersil gitu secara hmm. bisa langsung bisa dipakai. cuma memang uh, terhitung sangat hmm. <laughs> sangat sebentar sih. jadi mungkin jadi ya tapi kan harus ngitung resikonya juga kan. mendingan ambil resiko rilis vaksin yang belum tentu efektif atau membiarkan tanpa ada vaksin dan kemudian banyak lebih banyak orang lagi yang bisa mati. vaksin itu bukan mak-
2: segala-galanya guys.
0: Ya, betul, cuma, <laughs> cuma kalau dalam artian, kalau, dalam, kalau kita hitung resiko vak, ber, berapa banyak yang vaksin bisa proteksi, sebetulnya ya cukup, cukup apa? Mungkin cukup reasonable untuk mereka melakukan aksi, eh, melakukan ini seperti itu. Tapi sampai sekarang kan memang juga belum ada vaksinnya. Iya, cuman... ya, jangan
3: sampai sebenarnya bahwa ketika vaksinnya dirilis, vaksinnya ini ternyata jauh lebih mat- mematikan daripada virusnya itu sendiri. Iya, <laughs> gitu sih. Nah,
1: Buntarlah <laughs> di vaksin makin merajalela. Uh, uh.
3: dan sebenarnya buat covid ini ya buat covid ini itu udah masuknya jalur ekstra cepat gitu karena dia setelah beres formulasi dia nggak masuk tahap uji preklinis dulu jadi dia nggak masuk ke dalam tahap uji di hewan dia langsung diaplikasikan ke manusia hmm. jadi yang sekarang lagi dilakuin sama beberapa perusahaan itu adalah udah tahap satu jadi hmm. pengujian di orang sehat buat ngelihat efek samping buat ngelihat keamanan keamanan dari vaksinnya terus ya itu itu jadi sebenarnya ini udah sangat sangat cepat gitu meskipun yang ngasalin juga ya ternyata udah sangat cepat juga masih 12 sampai 18 bulan gitu padahal tiap hari kayak udah rasanya udah kayak neraka aja gara-gara COVID ini eh
2: hmm. aku mau nanya dong soal malaria jadi kemarin tuh kan sempat baca-baca soal herd immunity juga mungkin nggak nggak bisa semua orang divaksin gitu dengan mempertimbangkan kondisi imun masing-masing orang. Jadi kita mengandalkan yang namanya si herd immunity itu. Harapannya kita kita yang sehat dan bisa divaksin kita bisa melindungi mereka yang lebih rentan gitu. Cuman kemarin itu sempat baca bahwa herd immunity cuma bisa bekerja kalau si penyakit infeksinya menular direct dari orang ke orang. Sedangkan si malaria itu penyebarannya ditransmisi lewat nyamuk. Terus itu bisa efektif nggak sih yang namanya herd immunity?
0: Kalau malaria imunitasnya beda sih. Kalau malaria gak ada imunitas yang buat dia nggak bisa diinfeksi lagi. Adanya cuma imunitas yang bikin dia nggak terlalu sakit aja. Tapi mungkin kalau alasan kenapa kenapa kalau ada faktor itu, itu mungkin karena artinya kalaupun orang nggak kena faktor itu masih bisa bawa parasitnya dan um, kalau imunitas kita itu uh, sifatnya yang tidak bertahan lama. Um, antibody yang kita produksi itu uh, cepat hilang dari tubuh, artinya kan setelah kita divaksin, ada antibodinya nya kemudian antibodi nya menurun, tapi si, si parasitnya masih bertahan hidup sebetulnya di tempat lain jadinya masih bisa kena lagi nanti ya di masa depan jadi mungkin itu yang bikin um, heart immunity nggak terlalu efektif
3: jadi ya iya benar, kayak kata Mika gitu, jadi kalau misalkan heart immunity itu memang benar-benar berguna kalau misalkan kita bisa memutus mata rantai penyebaran virusnya dengan punya orang yang kebal terhadap virus itu atau bakteri atau patogen itu lebih banyak. Jadi um, patogennya dia nggak bisa berpindah-pindah. Jadi dia bakal secara alami mati sendiri gitu. Mati dalam skala populasi dalam skala populasi dia udah bisa dianggap musnah. Nah tadi kalau dikatakan buat kasus malaria, ya benar tadi bahwa Uh, kan dia ditularinya lewat nyamuk kan, malaria itu bukan ditularin dari orang ke orang jadi harus ada perantara nyamuknya dulu, jadi ketika ada nyamuknya masih ada ya herd immunity nggak begitu berjalan karena penularnya bukan dari orang langsung ke orang langsung tapi dari orang ke nyamuk, nyamuk ke orang, dan nyamuknya tetap bisa bawa-bawa penyakitnya kemanapun ya tapi meskipun ya Menurut gua masih ada herd immunity juga sih. Iya. Soalnya karena,
2: Cuma nggak efektif. gitu mas. Misalkan,
3: kalau misalkan orang kebal nih sama malaria, orangnya udah di, udah jadi kebal sama malaria, otomatis jumlah parasit malaria yang ada di populasi itu bakal turun gitu kan? Iya. Nah, kalau misalkan jumlah parasitnya menurun, ya parasit bisa ditularin dari orang ke nyamuk, jumlahnya turun juga. Dan yang bisa ditularkan dari nyamuk ke orangnya lagi, itu ya, jumlahnya juga mau turun. Jadi sebenarnya efek tertunyinya masih ada juga sih. Hmm. hmm.
1: Terus nyamuk terus. jangka waktu hidupnya singkat, jadi mungkin bisa tercapai kalau misalnya jumlah orang yang malaria lebih sedikit daripada yang bisa diteruskan ke nyamuk.
3: Hmm. Ya benar-benar. Hmm. Dan kalau ngomongin fase malaria secara khusus itu kayak ini ya, kayak menarik banget gitu. Soalnya malaria itu parasit kan. Terus jadi kayak um, dia fase hidupnya ada banyak gitu ya mikir. Ya? Iya. Ada pre-erythro, pre-erythro, pre-erythropoiesis, ada liver, hmm. ada segala macam. Nah, terus vaksin yang bisa dikembangkan juga beda beda tergantung informasi tentang hmm. parasitnya. Terus ya.
0: Mungkin tergantung ya. Aku aku harus ngomongin ini. Tapi ini tapi ini menarik. Tapi ini bukan vaksin sih. Tapi kenyataannya adalah bahwa uh, malaria kalau di darah manusia dia hidupnya secara secara anaerobik karena nggak banyak oksigen. Jadi uh, di di darah itu dia hidup secara anaerobik. Jadi dia banyak pakai um, metabolisme metabolisme untuk anaerobik gitu. Nah jadi kalau kita kasih obat yang targetnya ke mitokondria misalnya untuk respira untuk resipir, respirasi um, obat itu nggak um, terlalu membunuh si parasitnya. Tapi begitu dia masuk ke nyamuk um, obat itu uh, Obat itu, eh, sorry. Uh, jadi kalau misalnya dia dikasih dikasih obat yang menyerang mitokondria, dia nggak nggak masalah untuk memutasi mitokondrianya. Jadi kalau kita kasih terus obatnya, lama-lama ada mutasi di mitokondrianya itu nggak apa-apa karena um, dia nggak nggak terlalu nggak terlalu banyak pakai respirasi. Tapi parasit ini yang yang termutasi di mitokondrianya dia nggak jadi transmisian lagi ke nyamuk karena di di dalam nyamuk dia banyak pakai metabolisme yang menggunakan oksigen. Itu. Jadi. Jadi ada sedikit sesu- hmm. jebakan gitu sama para peneliti. Intinya jebakan gitu. Jadi kita kasih obat yang menyerang banyak respirasi untuk membuat ma- apa rasanya berpikir, jangan ini gue diserangin respirasi, ya. terus sebenernya gue mutasi aja gitu. Tapi ternyata dengan pelakon, dia nggak bisa ditransfusi ke nyamuk gitu jadinya. <laughs> ternyata kayak gitu peneliti juga pintar. itu. Iya, itu, itu kayak kayak menarik juga. Ini, tapi itu
1: di luar topik. Hmm. Menarik, menarik. BTW tadi kan Mika ngomongin tentang setelah divaksin, antibodi kita tetap bisa turun gitu. Nah, aku pengen nanya, vaksin itu tahannya berapa lama sih?
3: Efek dari vaksin ya, itu nggak ada jawaban pasti sih. Soalnya uh, ada yang sistem imunnya bisa bertanya lama, ada juga yang sistem imunnya bisa bertahannya cuma bentar gitu. Nah, kalau yang bertahannya bentar ya, Contohnya influenza. Kayak vaksin flu itu kan dia harus disuntikin tiap tahun kan sebenarnya. Itu sebenarnya gara-gara uh, virusnya, virus influenza ini dia gampang mutasi gitu. Jadi dia dia tiap tahun bisa berubah-berubah-berubah. Dan ketika dia strukturnya berubah, sistem imunnya udah nggak bisa ngenalin lagi. Si um, jenis virus yang baru ini. Baru tanda petik ya. Uh, Jadi ya, ya. harus di faktanya kali gitu tiap tahun ya, Misalkan yang dia bertahan lama itu ya kayak contohnya polio Di imunisasi polio waktu kecil doang gitu kan Waktu masih bayi <t- gitu <t- Salah satu faktor yang menyebabkan imunitasnya itu bertahan lama Atau sebentar itu ya Seberapa cepat virusnya berganti Berapa cepat patogennya bermutasi Itu satu Sama paparan juga nggak sih, Nick? Kayaknya iya ya. Kalau misalkan paparan orang terhadap jenis patogen ini tuh rendah, suatu jenis patogen terhadap itu rendah, kayaknya sih sistem imunnya bakal cepat lupa. Iya <laughs> <laughs> kan? Ya, tapi... Karena itu bakal kira bahwa dia nggak esensial gitu punya sistem imun terhadap patogen tersebut. Jadi bakal randa cepat dilupain gitu. Tapi nggak tahu, Ding. Nggak tahu.
0: Berarti bisa ada dua faktor ya, Jia ya. Ada faktor di mana memang patogennya itu bisa bermutasi dengan cepat sehingga dia bisa mengecok sistem imun yang udah kita bikin atau pertahanan yang udah kita bikin melalui vaksin. Tapi bisa juga memang um, antibody kita berarti memang nggak, ya ada antibody-antibody tertentu yang nggak tahan lama. Gitu.
3: Aku rasa sih gitu ya. gua rasa
0: gitu sih, Mik. Itu kalau, kalau dikasih booster tuh fungsinya untuk itu ya. Jadi yang bisa kita divaksin sekali terus itu, itu, kayak beberapa bulan kemudian, atau beberapa tahun kemudian, kita harus divaksin lagi sekali lagi.
3: Buat ningkatin titer antibodinya gitu. Jadi, um, buat ningkatin jumlah antibody yang diproduksi. Hmm. Karena kayaknya semakin tinggi jumlah antibody yang diproduksi selama proses vaksinasi itu, di, um, latihannya bakal jadi makin bagus. Hmm. Mm-mm. Jadi kayak ya itu salah satu faktor berarti ya bahwa semakin bagus respon imunnya ketika divaksin, semakin bertahan lebih lama kayak gitu. Jadi baru ingat uh, efektivitas dari vaksin juga dipengaruhin sama di gimana rutat um, vaksinnya gitu. jadi ya gimana dia dikasihin, diintroduksi ke orangnya. Jadi entah apakah itu lewat suntik, apakah itu diminum atau lewat cara lain, eh. kayak gitu. Dan itu juga beda, itu juga pengaruh, itu juga pengaruh.
1: Mm-hmm.
3: Karena kalau mau di logikain ya, um, patogen, uh, agen penyebab penyakit itu, entah itu virus, bakteri, ataupun jamur itu kan dia masuk ke dalam tubuh, um, ini beda-beda kan, caranya beda-beda. Jadi, ketika kita menggunakan metode yang metode administrasi yang lebih mendekati cara masuk patogen benerannya ke dalam tubuh hmm. makin mirip kan antara vaksin dengan si penyebab penyakitnya jadi sistem imun yang bakal diinduksi juga akan sama akan mirip jadi sebenarnya akan mirip antara
2: vaksin. si kalau buat polio oral lebih oke okay daripada yang diinjeksi
3: iya
1: menurut gue sih gitu
3: oh. ternyata
1: jadi air kan
0: jadi ternyata jadi ternyata memang lebih superior um, daripada yang disuntik karena um, katanya uh, polio yang diberikan secara oral itu dia memproduksi sistem imun yang sangat baik kalau dia masuk ke saluran pencernaan. Wow.
1: Hmm. enak lagi hmm.
0: <laughs>
3: <laughs> iya. <laughs>
0: jadi
2: Manis. pengen beli sebotol
3: kayaknya di taksil polio
1: enggak deh enak
2: Kenapa diganti jadi disuntik kalau gitu? Uh,
0: apakah itu diganti?
2: Kalau yang di kalau yang di Amerika sih diganti. Dulunya kan dia pakai dia oral. Tapi sejak hmm. tahun 1960-an gitu dia pakai yang shot aja, pakai disuntik aja gitu. Padahal Oh, oh uh, padahal enggak padahal, enggak. padahal padahal yang yang oral itu kayak keren gitu si vaksin oral itu bisa eh ngasih vaksin ngasih dalam tanda putih vaksin juga ke orang yang kontak sama dia gitu artinya maksudnya hmm. gimana maksudnya wow.
1: jadi kalau misalnya
2: jadi kalau kita udah divaksin instead of kita menularkan uh, polionya virus polio tapi kita menularkan vaksinnya artinya maksudnya
1: wow iya iya hmm. ya gitu tapi, tapi yang dia, dia, dia juga ini juga. dong hidup. hidup hidup dia hidup di dalam tubuh kita dia hidup
2: Wow, terus dia. Menarik. Tapi, tapi yang oral nggak diproduksi lagi. Jadi sekarang kita, eh, yang di Amerika sekarang adanya injeksi doang. Karena mereka merasa bahwa hmm. uh, herd immunity-nya tetap bisa tercapai kalau pakai injeksi. Oh oke, okay, kita pakai injeksi aja, gitu. Hmm. Ya. Itu ya. Oh, ya. Padahal oral kan lebih aman dikasih daripada injeksi. Alasannya mungkin business. bukan satu-satunya. Bukan itu ya. Mungkin maksudnya kayak ada alasan uh, biaya produksi juga bla 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 mm-hmm. jadi kayak oke okay, kita mm-hmm. lanjutkan dengan injeksi karena hard immunity-nya sama-sama tercapai gitu maksudnya nggak harus gak harus pakai vaksin yang hidup mungkin bikinnya lebih susah tahu oh.
0: mungkin butuh fasilitas yang lebih lebih juga berarti kalau misal mau diinaktivasi berarti poliennya sendiri harus di harus diperbanyak dulu kan
1: Mm-mm. poliovirusnya yang diinjek juga Belum.
0: Tadi. Harus gak sih? Iya Maksudnya
3: kan nah, Justru mungkin sebenarnya gara-gara pelemahan itu Kan kalau pelemahan e, metodenya dilemahin gitu kan Senderung yang dilemahin itu yang oral kan ya iya. Proses pengerjaannya mungkin dia harus jauh lebih ketat lagi gitu Karena pengennya virusnya dilemahin tapi nggak mati hmm. eh. Jadi harus dijaga supaya oh, Oke okay, beneran virusnya udah terlemahkan dan dia tidak mati dan dia tidak juga masih kelewat aktif gitu jadi mungkin sebenarnya pertimbangannya hmm. kayak gitu kali ya
1: hmm.
3: jadi kayak lebih susah gitu buat ini daripada yang inaktivasi tapi yang berani tapi
0: sebenarnya menarik juga concern maksudnya kalau misalnya um, vaksin polio itu yang tadi kayak aji bilang enak gitu manis diminumnya kemudian um, ini justru uh, apa namanya penerimaan terhadap vaksinnya harus bisa jadi lebih besar kan dibandingkan kalau misalnya dia disuntik Mm-hmm. tapi mungkin kan
2: udah
0: jadi jadi sebetulnya vaksin oral ini eh
2: eh tapi aku mau menambahkan baik. sesuatu soal enak atau enggak enak jadi eh, teman aku yang dari Maladewa pernah cerita gitu bahwa dokter kalau di Maladewa hmm, itu dianggap nggak oke bukan dokter yang baik bukan dokter yang pintar kalau dia nggak ngasih suntikan jadi Jadi justru justru orang-orang di Maladewa akan lebih percaya sama dokternya kalau dia datang ke dokter dan dia disuntik sesuatu, gitu.
0: Hmm. Oh,
2: menarik. Sama halnya kayak kalau misalnya kita di Indonesia, banyak kita temui atau bahkan mungkin di antara pendengar juga melakukan hal yang serupa kalau misalnya datang ke dokter, pengennya dikasih antibiotik gitu. Kalau misalnya belum dikasih antibiotik, rasanya dokternya nggak ngapa-ngapain dan itu salah, gitu. padahal padahal enggak semuanya sembuh dengan antibiotik gitu yep, yep, yep. jadi bisa jadi bisa jadi di daerah tertentu suntikan justru mm-hmm. lebih di dinikmati bukan dinikmati di, di <laughs> dipilih dinikmati kayak kayak
0: ada filia ada
2: kenapa, ada ada kenapa ada ya, aku juga <laughs> mempertanyakan hal yang sama tapi <laughs> tapi kayak
1: rasanya ada faedahnya gitu ke dokter kayak diobatin gitu tapi aku punya pertanyaan tapi ini buat fase fase pembuatan vaksin tadi seharusnya habis divaksin kan harusnya kalau terserang penyakit yep. Nggak sakit jadinya. Mm-hmm. Buat tahu beneran berefek kayak gitu atau enggak, taunya dari nunggu orang itu terinfeksi secara alami atau dia diinfeksi uh, secara buatan?
3: Alami sih. Sama sebenarnya ada metode lain yang lebih. Nggak langsung kan. Kayak misalkan nih, sesudah divaksin, diukur uh, titer antibody-nya. Jadi antibody yang diproduksi terhadap virus atau patogen itu berapa banyak? diukur levelnya, kalau misalkan levelnya jam lebih tinggi dibandingin sama orang normal, dianggapnya bahwa oh oke, okay, berarti dia udah terlindungi bisa satu kayak gitu terus bisa juga dilihat dinamikanya selama jangka waktu tertentu jadi grup yang dia divaksin dia bakal lebih rentan kena infeksinya atau enggak, bisa juga kayak gitu oke
1: hmm.
3: oke oh tapi ya, ini balik lagi ke malaria nih <laughs> Di malaria, kalau misalkan di tahap 2-nya Di tahap 2 uji klinisnya ya, Jadi sebenarnya uji klinis ini menarik Karena uji klinis ini sifatnya Rada fleksibel gitu Nah kalau buat vaksin malaria Di beberapa tempat Kembangannya kayak gini Jadi ada fase 2A Ada fase 2B Nah yang fase 2A ini Fase 2 itu kan dia pengujian efikasi ya uh, Jadi pengujian efektivitas dari vaksinnya nah, di malaria itu dia ada yang namanya fase 2A itu tuh dilakuinnya di orang sehat yang dikasih vaksin terus abis itu sengaja diinfeksiin sama malaria tapi dalam situasi yang terkontrol gitu jadi orangnya di dalam rumah sakit terus abis itu dipantau terus sama dokter tapi itu bisa dilakuin buat uh, malaria, karena malaria kita udah tahu tipe treatment-nya harus kayak gimana. Jadi orangnya itu harus di terapinya kayak gimana. Jadi itu bisa dilakukan dalam kondisi yang aman. Tapi kalau buat penyakit-penyakit yang kita nggak tahu gimana cara menyembuhkannya, kayak misalkan penyakit yang disebabkan sama virus, jangan jauh-jauh ke COVID sih. Ke DBD aja misalkan, um, denggi. Kita nggak tahu ya sebenarnya cara, um, pengobatan yang efektif buat denggi itu kayak gimana. Selama ini cuma pengobatan gejala doang. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu namanya tidak bertanggung jawab. <gurna> Jadi nggak bisa habis divaksin terus ditularin kayak, oh no, 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 dikasih bungee gitu kayak. Ya nggak <laughs> akan ada yang ngebolehin sih. <gurna> Sama juga dengan COVID ini, atau si COVID ya, si SARS-CoV-2 ini. Kan ini, ini udah jelas-jelas kita nggak tahu treatmentnya gimana. Jadi sangat-sangat nggak mungkin lah um, nanti buat ngeji vaksinnya, Orangnya dikasih vaksin, terus habis itu dikasih, nih, SARS-CoV-2, mampus loh, gitu. <laughs> nggak, nggak akan kayak gitu. Aku rasa sih bakal dilihat dalam jangka waktu tertentu ya, apakah mereka jadi terlindung atau enggak,
0: gitu. Ini apa namanya, Ji? Kalau misalnya, berarti kalau misalnya ada orang yang udah, maksudnya berita, ngomongin, ngomongin, oh ini um, perusahaan ini berhasil menemukan kandidat vaksin ini,
3: berarti sebenarnya prosesnya masih jauh juga ya? Dari dia beneran Nanti. jadi komersil. Iya. Ya, jangka waktunya itu mungkin beneran 12-18 bulan itu untuk semua perusahaan. Jadi ya...
1: Cindy mau ngomong. Hmm.
2: Tadi, tadi cuma mau bilang bahwa vaksin vaksin itu penting. Ne? Maksudnya bukan segala-galanya juga. Gak? Di suatu hari di tahun 1971 itu tuh ada orang yang orang yang pernah ngebahas tentang penyakit infeksi dan dan fenomena sosial gitu dan di situ dia nunjukin beberapa beberapa data dari beberapa penyakit kayak misalnya TBC paru terus juga pertusis juga difteri gitu dan itu sangat menarik karena ternyata kayak misalnya buat pertusis gitu di tahun di tahun 1860 misalnya rekod datanya di 1860 sampai 1950an gitu Nah, orang selalu berpikir bahwa si pertusis ini bisa turun drastis karena adanya vaksin. Padahal vaksin itu baru ditemukan di tahun 1940-an gitu. Jadi selama tahun 1860 sampai 1940 itu ternyata data si pertusis itu sendiri udah turun drastis gitu. Sebelum ada sebelum adanya vaksin si pertusis itu sendiri udah turun gitu. Jadi sebenarnya vaksin kalau dilihat dari timeline itu vaksin membantu untuk eradikasi penyakit ini, tapi dia bukan segala-galanya gitu maksudnya Dan itu juga bisa dilihat di uh, TBC paru itu juga bisa dilihat di uh, difteri gitu. Jadi kayak dia ngebahas ngebahas bahwa yang ber yang bisa mengeradikasi penyakit ini bukan cuma vaksin, tapi juga interaksi sosial misalnya kayak gim- paparan kita terhadap Aparan kita oleh si agen penginfeksinya, terus kayak gimana lifestyle kita. Jadi kayak mas aku di sini aku cuma bilang bahwa social distancing atau physical distancing itu itu juga matters gitu maksudnya. Di saat di saat vaksin yang ska- sampai sekarang belum belum juga ditemukan gitu, masih belum belum juga melakukan physical distancing itu matters gitu mas aku.
3: Mm-hmm. Ya yeah, physical distancing ya yeah, sekarang meters banget dan buat saat ini itu faktor yang paling utama yang nurunin angka prevalensi si covid 19 ini kan. Karena hmm. memang belum ada treatmentnya jadi ya.
1: Yeah.
3: Iya. Iya. Nah, tak langkah-langkah lain yang dipakai buat menurunkan um, penyebaran si covid ini juga ya penting. Ya vaksin penting tapi bukan segalanya. Ya benar aku hmm. setuju.
2: Oke, okay, sampai di sini dulu episode keempatnya Yans. Mungkin sekarang kita udah lebih dapat, kita belajar lagi tentang vaksin gitu. Semoga bermanfaat dan mari kita terusnya Yans.